0: Advertencia. Escuchar el siguiente programa puede generar efectos permanentes en su personalidad tales como personalidad atractiva y persuasiva, comportamientos deductores y asertivos, imagen y estilo irresistible, entre otros. Bienvenidos, esto es Personalidad Magnética Radio.
1: Bienvenidos a Personalidad Magnética Radio transmitiendo desde la Ciudad de México para Columbus, Tallahassee y para Wichita. Saludos sobrevivientes de los zombies. Su amigable vecino camisa número 11 Galo Gallardo Labla a tope de rendimiento para una emisión más de Personalidad Magnética Radio. El programa que les desea hacer la vida más fácil aunque en el proceso nos encontremos que es más difícil de lo que esperábamos. Hoy con un programa que nos permite volver a encontrar el enfoque del por qué es que decidimos entrar en este camino del desarrollo personal, para refrescar la memoria y volver a las raíces para observar, porque es que seguimos esforzándonos en avanzar y crecer. Hoy, además acompañado de una visita especial que nos va a compartir con toda su experiencia, herramientas y conocimientos, los pasos que nos recomienda seguir para conseguir nuestros objetivos. Así es que será un programa muy interesante y tendrán muy buenas recomendaciones y experiencia para que ustedes, pues les parezca más sencillo este camino de encontrar su mejor versión. Mientras tanto les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba personalidad magnética y en Twitter como arroba personalidad Cualquier duda, comentario sugerencia, ya saben que son las vías con las que estamos comunicándonos con ustedes y nos encanta estar en contacto. Así es que no dejen de escribir o simplemente para enviar un saludo, pues también serán bienvenidos. Como saben, este programa inicia con excelente selección musical y para ello es que iremos a mi audioteca para encontrar uno de los temazos del día de hoy y la elección. Tiene que ver con el momento donde tambaleas y pones en duda si quieres continuar en el ya mencionado camino del desarrollo personal. Porque a todos nos ha sucedido cuestionarnos si deberíamos seguir adelante o simplemente arrojar la toalla. Sobre todo en esos días difíciles donde no sabes si vale la pena seguir tratando de sacar tu mejor versión. Pero los valientes seguimos cada día callando esas voces que nos dicen para y nos dedicamos a dar lo mejor que podemos. El de a cargo es el originario de Chalfont St. Giles, Inglaterra. Nicholas Bracegird, mejor conocido en la escena de la música electrónica como Chicken, y el track que vamos a escuchar cuenta con las vocales del mismísimo Brian Adams, lo cual ya nos habla de la calidad del track. Pero, por si fuera poco, escucharemos el remix a cargo del italiano Giuseppe Ottaviani. Cada vez que escuches esa vocecita que te dice que te detengas, mejor escucha tu propia voz y repítete a ti mismo. No te rindas. Ese es el nombre del siguiente track, Don't Give Up. Avísale a tu hermana, a tu jefe y a tu oso favorito que encontraste en una estación de tren que Personalidad Magnética Radio ya está al aire. Este es el momento donde yo te recomiendo que
0: le trepes. No con más ansias. En breve regresamos a Personalidad Magnética Radio. Regreso en Personalidad Magnética Radio.
1: Estamos de regreso en Personalidad Magnética Radio después de haber escuchado a Kane con Donkey Bob. Para todos aquellos que alguna vez han querido rendirse. ...de este difícil camino del desarrollo personal... ...y de encontrar nuestra mejor versión... ...pero pues no nos flojen... ...tranquilos, es difícil... ...pero van a tener su recompensa al final del camino... ...pero bueno, eh, hoy tengo a una invitada... ...que justo invité... ...porque pues... Eh, ...ella tiene todo un expertise... ...y toda una colección de herramientas y de conocimientos... ...que justo nos van a ayudar a que se nos haga más fácil... El encontrar nuestra mejor versión. Para eso, hoy está con nosotros, amiga ya de la casa, Carla Torres. Ella es especialista en inteligencia emocional, coach y terapeuta. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
2: Hola, mi querido Galo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo en este programa. Muchas gracias por tener a bien invitarme. Y muy contenta de poder compartir con todo tu auditorio. Pues justamente esta herramienta tan importante que nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida, que es justamente la inteligencia emocional.
1: Pues al contrario, yo agradecido de tenerte acá, ya ya se había eh, puesto demasiado que nos acompañaras, pero por fin, por fin te dignaste, porque híjole, perseguirte es bien complicado.
2: A qué no me responsabilices, <risa> eras tú.
1: Es que mira, entre que una cosa y pandemia y media, pues las cosas se han retrasado bastante, pero ya tocaba, ya tocaba y me gusta porque hoy vamos a hablar pues de, de tu mole, como decimos, ¿no? de la inte inteligencia emocional. Entonces, para empezar a entrar al tema, me gustaría que definiéramos qué es la inteligencia emocional.
2: Ok, muy bien. Pues mira, la inteligencia emocional es, es, es un concepto, tiene un significado muy fácil, ¿no? El concepto, el significado es muy fácil, porque realmente ya llevar a la práctica la inteligencia emocional es donde se pone bastante sabroso. Pero bueno, la inteligencia emocional se define justamente como la capacidad de reconocer, de ver y de aceptar y de poder canalizar nuestras emociones para poder dirigir nuestras conductas a algún objetivo deseado que tengamos o a varios objetivos deseados que tengamos, que los podamos lograr y aparte de todo que los podamos compartir con los demás, pero no solamente se queda ahí en la parte eh, tuya, en la parte de, de ti como un ser humano, sino también se, la inteligencia emocional es que tú también puedas entender las emociones de las demás personas, que tú también puedas apoyar a entender las emociones de las demás personas, ¿no? Porque usualmente siempre pensamos, ay sí, es mi capacidad de reconocerlas y de manejarlas, de gestionarlas de forma adecuada. No, también es de poder manejar las emociones de los demás, de poderlas entender también las de los demás.
1: Claro, y me parece un punto súper importante porque muchos creen que porque tienen la capacidad de introspección, ya tienen una inteligencia emocional súper desarrollada, pero cuando tienen una contraparte y, y no entienden lo que les pasa, pues se nota que probablemente no terminan de explotar su propia inteligencia emocional, porque pues es bien fácil, bueno, entre comillas, es bien fácil entenderse, pero lo complicado es ver lo que tienes enfrente. A veces es como eh, tan difícil hacer una distinción y ponerme en los zapatos de lo que está sucediendo, el de la persona que está enfrente de mí. Eh, muy, muy buen punto que resaltas. Y me pregunto entonces eh, si hay como ingredientes que compongan esta inteligencia emocional. ¿De qué se compondría una inteligencia emocional?
2: Claro, mira, este punto donde tú mencionas que también es esta parte de poder lo que hay, de poder ver lo que hay enfrente de mí con otra persona, eso lo conocemos comúnmente justamente como el ser empático, el tener empatía con las demás personas. Pero no todos los seres humanos eh, sabemos ser empáticos, ¿verdad? Y respondiendo a esta pregunta que me haces sobre si eh, hay algunos ingredientes eh, dentro de la inteligencia emocional, claro, hay varios. En este caso te voy a mencionar dos, que son de estos ingredientes que están dentro de la inteligencia emocional que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal y son con conceptos muy básicos, muy rápidos para que a todo el mundo le quede claro sin irnos como en temas y muy largos y muy muy profundos la inteligencia interpersonal tiene que ver con la relación y con la comunicación que tengas con las demás personas esa es la inteligencia interpersonal. Ahora, la inteligencia intrapersonal tiene que ver con el conocimiento de ti mismo y también se refiere con la comunicación que tú tienes contigo mismo. Entonces, eso es como algo muy importante que se maneja dentro de la inteligencia emocional. Poco a poco, mientras vayamos avanzando en nuestra entrevista, pues justamente vamos a ir entendiendo un poco más de por qué tenemos que tener conocimiento de qué es la inteligencia interpersonal y de la intrapersonal. Pero estos son parte de los ingredientes que componen a la inteligencia emocional, mi querido Galo.
1: Ok, eh, entonces como mencionábamos, son las dos partes, ¿no? lo que veo en mí, lo que pasa en mí, todo lo que yo soy capaz de identificarme y lo que tengo al exterior. Insisto, y creo que sí si es un punto bien importante, hay que saber que no eh, todos gira alrededor de mí, que no porque yo entienda que ya soy una persona que es capaz de sentirse feliz, triste, eh, hambrienta, somnolienta, me debe de dejar de importar lo que siente el de enfrente. Eso no es tener una inteligencia emocional totalmente desarrollada. Eh, lo recalco porque sí creo que hay un montón de gente, y probablemente te ha pasado, eh... Que hay gente como que siente que es muy, que maneja muy bien sus emociones, sus sentimientos, pero consigo mismo, porque con las otras personas anda por el mundo, pues como que aventando madres y dejando de entender a las personas. Eh, como como estos, esta gente que te dice, eh, vibra alto, vibra bonito, y son los que menos alto y menos bonito vibran, porque pues nada más ellos se entienden.
2: Es correcto, claro que existe. Y todos tenemos un poquito de eso, ¿sabes? A veces a todos se nos pasa, sobre todo los que estamos desarrollando esta herramienta o esta habilidad, ¿sabes? Porque nosotros no nacemos con la inteligencia emocional. Eh, un dato curioso y muy importante es que nuestros principales maestros emocionales son nuestros padres. De ahí es de donde nosotros aprendemos el manejo de las emociones. Cómo lo maneja papá y cómo lo maneja mamá, cómo se comporta mamá y cómo, lo, y cómo se comporta papá. Entonces, imagínate de dónde y desde dónde aprendemos el tema de las emociones. Si yo veo que papá grita, yo voy a gritar, porque eso estoy aprendiendo. Y por ahí una frase que a mí me encanta, que decía la madre Teresa de Calcuta, es... No te desgastes con tus hijos dándoles consejos de verdad y grandes discursos. No, tus hijos no te van a hacer caso por eso. Tus hijos todo el tiempo te están observando. Y la mejor forma para que tú puedas conducir a un ser humano es a través del ejemplo.
1: Claro, no hay mejor forma de enseñar que, que lo que aprendes de tus propias vivencias eh, reflejadas en otras personas en este caso. Este. Y también, eh, justo estaba pensando que hay mucha gente que sigue como huyéndole, ¿no? Como a estas herramientas y todos estos conocimientos que eh, te tienen este objetivo de que tengas una mejor vida, pero tú cómo definirías o qué beneficios enlistarías que tiene una persona cuando empieza a trabajar su inteligencia emocional?
2: Claro que hay mucha gente que le huye, ¿sabes por qué? Porque cuando empiezas a trabajar contigo mismo, tienes que hacer toda esta parte de introspección. Te tienes que voltear a ver todo lo que tienes adentro, ¿sabes? Desde tus pensamientos, tus sentimientos, tus sensaciones, todo lo que te compone a ti. Y muchas veces le tenemos un miedo enorme, al mirarnos internamente, al voltearnos a ver y empezar a trabajar con nosotros. Porque como te lo dije al principio, fácil no es. Y respondiendo a tu pregunta sobre los beneficios de la inteligencia emocional, hay muchos, 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 muchos de verdad, pero te voy a mencionar los más importantes. Dentro de los beneficios que tiene el hecho de que tú aprendas a, a manejar tu inteligencia emocional como una habilidad o que estés adquiriendo esta herramienta, es que te va a ayudar a que mejores el autoconocimiento y tu proceso de toma de decisiones. Vas a tomar mejores decisiones y las vas a tomar de una forma muchísimo más segura. También vas a poder incrementar tu rendimiento laboral. Dentro de esto, una, gran, una de las grandes características y que tiene el hecho de que tú puedas incrementar tu rendimiento laboral es que también dentro de todo esto la inteligencia emocional te va a ayudar mucho o una de dos a que evites el estrés o que lo manejes de muchísimo mejor forma y sea un estrés de niveles muy bajos ¿sabes? de hecho aquí hay un punto importante mucha gente pensaría que el estrés es malo y que las emociones inclusive son malas de las emociones voy a hablar este, ahorita más adelante si son buenas o son malas o demás ¿no? pero Dato importante y curioso es que el estrés por sí mismo y por sí solo no es malo, no es dañino. De hecho, nosotros nos movemos a través del estrés. El estrés es lo que nos hace desplazarnos y movernos para seguir buscando de alguna forma crecimiento. Continuando con el tema de los beneficios, eh, te ayuda mucho también a que puedas mejorar las relaciones interpersonales. También te va a ayudar mucho para que tengas un mejor desarrollo personal para que puedas fortalecer también tu capacidad de influencia e inclusive tu capacidad de liderazgo. Te puede ayudar a que te conviertas en un gran líder. Y por último, eh, de los grandes beneficios que tiene la inteligencia emocional es que te va a ayudar mucho a aumentar tu nivel de motivación y te va a ayudar mucho a que puedas alcanzar las metas y los objetivos que te has planteado para corto, mediano o largo plazo. Esos son algunos de los beneficios, pero son de los más importantes que tiene la inteligencia emocional, mi querido Galo.
1: Pues justo yo creo que todo lo que necesitamos, como esos ingredientes, para empezar a mejorar la calidad de vida. Es correcto. Porque, por ejemplo, me, me gustó mucho, sobre todo el, el primero que mencionaste, del de proceso de la toma de decisiones. Muchas veces caemos como en este clásico momento de por qué hice lo que hice o sea por qué tuve que tomar esa decisión por qué siempre termino eligiendo lo mismo por qué siempre inclusive me pasa lo mismo y es porque podemos eh, ligarlo justo a este proceso de toma de decisiones nos cuesta mucho trabajo hacer una toma de decisiones desde una posición más inteligente pero no solo de inteligencia mental sino justo de esta inteligencia emocional entonces si nos gana siempre la misma sensación o la misma emoción pues siempre estamos terminando de elegir lo mismo. Entonces, me gusta mucho este punto número uno, acerca de que esta inteligencia emocional te ayuda a tomar mejor decisiones. Creo que esa es clave para cambiar cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida.
2: Sí, de hecho hay un punto bastante importante, ¿sabes? Si nos, si nos vamos a, a la parte neurológica, o sea, quitar un comportamiento, una forma de tomar decisiones, como te decía, no es sencillo, ¿no? Eh, a nivel neuronal... Mis neuronas ya están acostumbradas, ya se saben el camino. Esto es como manejar, ¿sabes? O sea, tú ya sabes manejar, me supongo. Y entonces, cuando tú ya eres un experto manejando o ya llevas años manejando, pues ya no tienes que estar volteando a ver la palanca y estarte recordando que tienes que meter clutch, freno, esto, acelerador y demás. Y aparte, tienes que voltear a ver el retrovisor y aparte, tienes que voltear a mirar los espejos laterales. Todo esto tú ya lo haces de forma automática. ¿Y qué crees? Cuando vamos a tomar decisiones o cuando vamos a tener una reacción, ya lo hacemos de una forma automática, porque así es como hemos aprendido y llevamos tantos años ejecutándolo de la misma forma que por eso ya tenemos esta reacción automática. Entonces, en la parte neuronal, pues ya mis neuronas ya se saben el camino, ya sabes qué neurona o mis neuronas ya saben entre cuáles se tienen que conectar. Pero cuando nosotros queremos modificar y enseñarle un nuevo camino, una nueva forma de hacer las cosas, justo tenemos que hacer eso con nuestro cerebro. Enseñarle el nuevo camino. ¿Para qué? Para que mis neuronas se conecten ahora con otras neuronas. Porque es enseñarle este otro nuevo camino. No sé si, si fui como clara en esta idea que quise manejar de la forma más sencilla.
1: Sí, 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 me parece que, que está muy claro, porque es eso, es educar nuevamente a nuestro cerebro. Y ligándolo también con lo que decías anteriormente, nosotros tenemos desde niños, fomentado por todo el contexto en el que crecemos, una forma de tomar las decisiones y nuestro cerebro aprende. Me encanta porque siempre lo he dicho en otras emisiones del programa, el cerebro aprende todo lo que tú le quieras o lo que no le quieras enseñar. Entonces, tu cerebro ya tiene formado, como bien dices, este camino para la toma de decisiones. Necesitas enseñarle otra ruta para que tome decisiones diferentes. Entonces, me gusta que ahí es donde nos puede ayudar esta inteligencia emocional. Eh, pero, hay algo que también me gustaría preguntarte para saber cómo defines tú qué son las emociones. Digo, en este programa hemos hablado ya durante 82 emisiones de las emociones. Pero, ¿tú cómo definirías qué son estas emociones?
2: Ok, mira. Bueno, eh, las emociones, justamente, hay una frase que, para poder entrar en esta parte de qué son las emociones, eh, hay una frase que tiene Jorge Bucay que dice que no se trata de hacer lo que estás sintiendo, sino de elegir qué vas a hacer con lo que estás sintiendo. Tus emociones siempre deben de fluir encausadas hacia el objetivo como lo mencionamos en la definición ¿no? con la que aperturamos el programa. Ahora, si me voy a un concepto, te puedo decir que así súper básico es que tus emociones son tus reacciones fisiológicas que se presentan ante un intento de que te adaptes a un medio o a una circunstancia. Esa es la definición que yo te puedo dar de qué son las emociones reacciones fisiológicas que presentamos todos los seres humanos ante un intento de adaptación a un medio o a una circunstancia o situación.
1: Ok, eh, me gusta, me gusta, creo que es una definición muy cortita, muy, muy como dices, lógica para entender qué son las emociones. Eh, y también, haciendo mención a la frase que mencionas de Bukai, algo que yo les digo en general uh, bueno obviamente pues a todos los que están cerca de la academia pero también a mis amigos, a mis familiares es eh, muy similar justo esta frase que tú nos, nos compartes yo les digo no se trata de no sentir no se trata de quererte quitar sensaciones o, o la emoción, ese no es el problema el problema es lo que haces cuando estás sintiendo eso o sea eres totalmente libre de sentir cualquier cosa pero no de actuar con base a eso y tomar eh, acciones que puedan, por ejemplo, lastimar otras personas. Eh, en el caso, por ejemplo, de los celos, es válido sentir celos, es sano sentir celos, es algo natural sentir celos, pero lo que no es válido, lo que no es correcto, es que vayas y le montes una escena a tu pareja y le rayes el carro o le quemes sus cosas, ¿no? Entonces tienes todo el derecho de sentir celos, pero no de actuar eh, de una forma, cómo decirlo, um, pues sí, simplemente como no, no correcta, no tomar esas decisiones sanas y tomar acciones que puedan perjudicarte a ti o a alguien más.
2: Fíjate que dentro de todo esto, de que tú dices que es válido sentir eh, celos, las emociones en general son sanas. Pero antes de decir si son sanas, insanas y demás y de continuar con esta parte, es súper importante que entendamos que algo que nos define y nos hace ser seres humanos es que somos seres emocionales. Antes de que nosotros pudiéramos empezar a razonar, nosotros tenemos dos cerebros. Tenemos el cerebro emocional y tenemos el cerebro racional. El cerebro emocional era con el único que coexistían y existían los cavernícolas. Porque cuando ellos entraban en una situación de riesgo para cuando salían a cazar, sobre todo a los dinosaurios, pues decían, o me mata o lo mato, ¿no? Y pues prefiero matarlo. Y se iban totalmente por la parte totalmente del cerebro emocional. Entonces nosotros no nos podemos quitar las emociones. No es lo mismo Manejar tus emociones, encauzarlas, que reprimirlas. El hecho de que tú no quieras sentir tus emociones sí nos va a conllevar a un tema bastante severo en algún punto de la vida. No es lo mismo manejar las emociones que reprimirlas. Una persona que reprime emociones es porque no quiere vincularse con ellas, no las quiere sentir y es súper importante aclarar que las emociones no son tus enemigas no son malas pero avanzando un poquito más en la entrevista vamos a, a, a puntualizar un poquito más ese tema
1: ok, me parece perfecto y justo me das tiempo porque es momento de ir a nuestra segunda pausa, entonces vamos a ponerle aquí un stop eh, pero no permanente simplemente es una pequeña pausita y vamos a nuestra segunda parada musical del día de hoy y elegí un tema que encuentro motivante justo con, con el tema que estamos desarrollando hoy. Además de que es una muy buena banda, por supuesto, como siempre las que hay aquí. Así es que, dado que estamos hablando de retos de crecimiento, de desarrollo personal, de inteligencia emocional, pues en el camino nos vamos a encontrar, o bien nos daremos cuenta, de esas cadenas que nos atan, de esos hábitos y situaciones que consciente o inconscientemente nos siguen haciendo la vida pues yo diría que simplemente más retador. Entonces, la siguiente canción habla de eso, cuando queremos romper con esas cadenas, patrones y situaciones para conseguir dar lo mejor de nosotros. Ellos fueron formados en 1994 en la ciudad de Seattle y su líder es el ya icónico Dave Grohl, es quien está encabezando esta banda. No hace falta decir mucho más para saber que estoy hablando de los Foo Fighters y esta canción incluida en el álbum In Your Honor del 2005. Escuchemos Best of You. Volvemos a Personalidad Magnética Radio. Ahora toca una canción inspiradora.
0: Trépale. No con más ansias. En breve regresamos a Personalidad Magnética Radio. I've got another
3: confession Change to WHERE YOU it.
0: en Personalidad Magnética
1: Radio ya estamos de vuelta en Personalidad Magnética Radio después de haber escuchado muy buen tema de los Foo Fires, no mi favorito habré de decir, pero si no muy bueno o no muy, sobre todo como que muy pegador, se te pega la canción todo el día, pero bueno, estábamos hablando con nuestra experta del día de hoy, con Carla Torres, y Carla, pues bienvenida nuevamente, y justo nos estabas hablando de las emociones, ¿qué más nos puedes decir de las emociones?
2: Ok, bueno, eh, hay algo muy importante también que debemos tener en cuenta, y es que ya mencionando que tenemos esos dos cerebros emocionales, perdón, esos dos cerebros, tanto el emocional como el racional. Eh, que eso es lo que nos caracteriza como seres humanos, el hecho de experimentar emociones, hay una parte que seguramente todos hemos experimentado en la vida, ¿no? Y es justamente el vivir, el experimentar uno o más impulsos emocionales a lo largo de nuestra vida. Eh, técnicamente, un impulso emocional también es denominado, valga la redundancia, de forma técnica, como asalto por amígdala. Ese me encanta. Y pues bueno, ¿qué es un impulso emocional? Un impulso es aquella tendencia de que muchos seres humanos hemos experimentado a que por lo menos una vez en nuestra vida hemos actuado movidos por la emoción sin que esto se haya deliberado o se haya mediado a través de la razón, ¿sabes? Entonces esto cuando... Mi emoción no pasa por la parte de que se vaya a una deliberación de la razón. Solamente voy a reaccionar valiéndome cacahuate lo que vaya a hacer. ¿Ok? Y entonces aquí muchos seguramente se han, después de que cometieron ese impulso, se han preguntado, Chin, ¿por qué hice eso? ¿Por qué abrí mi bocota? ¿Por qué dije eso? ¿No? Y entonces, básicamente, hay tres puntos, tres señales, que muchas personas las podrían ubicar, otras ni siquiera, porque todo esto va a... o tiene que ver con la parte de que tanto te conoces. Son tres puntos para que tú puedas ubicar cuando vas a tener un impulso emocional. El primero es que empiezas a tener una reacción repentina y rápida. Es algo que estás sintiendo de una manera muy fuerte, muy intensa. Y el tercero es que después de que todo se calma, tú te percatas que hiciste algo demasiado inapropiado, ¿no? Y entonces es lo que te decía. Viene esta parte de dos preguntitas o de dos frases que uno se avienta de ¿Por qué dije eso? Ojalá no hubiera hecho eso, ojalá no hubiera dicho eso, ¿no? Y, punto importante, eh, dato curioso, ¿cuánto tiempo crees, Galo, que tenemos los seres humanos para poder interrumpir un impulso emocional?
1: Híjole, es una pregunta muy interesante, la verdad es que nunca había pensado así, tal cual, ¿cuánto tiempo? Pero pues, debe ser un tiempo... Debería ser un tiempo muy corto, ¿no? El que nos debería tomar como para darnos cuenta y decir, eh, aquí estoy, creo que estoy exagerando, creo que no estoy viendo algo enfrente de mi cara. Pero no, Laura, no, no me imagino cuál es tu tiempo. Ok, bueno, súper poquito.
2: Solamente tenemos siete segundos para poder interrumpir un impulso emocional, para poderle hacer cortocircuito. Ok.
1: Ok, eh, me gustaría, como por si a alguien todavía no les queda muy claro, que, que creo que está siendo muy clara, pero algo que pues, coloquialmente le decimos es cuando contestamos con la panza, ¿no? Cuando somos muy viscerales y lo que nos pasa no les ponemos ese filtro para tomar la decisión adecuada de qué es lo que sigue, cómo tomar, como ya lo decíamos, la mejor decisión y ahora qué.
2: Bueno. Y después de, de este paréntesis o de esta mención que haces, pues es justamente mostrarles o comentarles que existen cinco pasos para que nosotros aprendamos a manejar un impulso emocional, ¿ok? Obviamente los impulsos emocionales son algo que no es deseado por nosotros, pero como te decía, ya estamos tan acostumbrados a reaccionar ante una emoción o ante algo, que lo seguimos haciendo de forma súper automática, de forma reactiva. Nos activamos ahí. Y te voy a mencionar justamente cinco pasos para que pues podamos empezar a trabajar con esto. El primero es que te observes. Esta es como una receta de cocina que me encantaría que, que en algún momento tomaran nota las personas que nos están escuchando y demás, porque esto les va a ayudar mucho. Ojo, no se desesperen, por favor, porque... Habituarnos a algo nuevo, como les mencionaba, no es sencillo. Es empezar a trabajarlo. No se nos va a dar de la noche a la mañana. Punto número uno es que te observes. Cuando tu temperamento se empieza a descontrolar, checa, por favor, cuáles son las situaciones que están detonando, que están disparando, que están provocando esta cuestión. Te pido que lo hagas durante una semana. Todo esto lo vas a hacer dentro de una semana. El punto número dos es que encuentras un modelo. Y la otra vez estaba dando una conferencia en Casino Live y es así como, ¿cómo que encuentro un modelo? Yo les decía, no, no un modelo de, de modelaje, ¿verdad? Un modelo de una persona a seguir. Una persona que tú ubiques que está experimentando o que en algún momento de su vida experimentó una situación como la que tú estás vivenciando y pregúntale cómo es que pudo manejar esa situación. Eso es la parte de que encuentres un modelo. Punto número tres, nota las señales en tu cuerpo. Por favor, no estamos acostumbrados a darnos chance de sentir y de ponernos atención en lo que estamos sintiendo y esto es muy importante esta parte de la comunicación con nosotros mismos cómo se está sintiendo tu cuerpo qué sensaciones está experimentando se le están durmiendo se te están durmiendo las manos sientes un hoyo en el estómago se te está poniendo duro el estómago eh, te están hormigueando las manos o el estómago las piernas te empiezas a sentir cansado te empieza a dar sueño te empiezas a marear, te empieza a dar calor, empiezas a experimentar una taquicardia, te empiezan a sudar las manos, las axilas, los pies, o sea, hay muchas cosas que empieza a experimentar tu cuerpo ante una circunstancia o situación de estas. Cuatro, para que le puedas hacer un cortocircuito a este impulso emocional, empieza justamente con un tema de respirar hazle cortocircuito. ¿Cómo haces el cortocircuito ante este impulso emocional? En cuanto lo empieces a notar, puedes aplicar el tema de empezar a respirar profundo y de desconectarte un poco de la situación que estás vivenciando. Yo siempre les recomiendo una respiración profunda que es 8-4-8. ¿Ok? Es inhalas lentamente en 8 tiempos, sostienes en cuatro tiempos y exhalas en ocho tiempos por la boca mucha gente no alcanza a cubrir los ocho tiempos sabes y entonces solamente concéntrate en tu respiración y eso te va a ayudar a que le puedas hacer el cortocircuito a este impulso emocional recuerda que solamente tengo siete segundos para poder hacer este cortocircuito y por último el punto número cinco repítase los pasos en cada oportunidad. Yo les mencionaba, no nos va a salir a la primera. ¿Por qué? Porque ya estamos condicionados, ya traemos este aprendizaje antaño y modificarlo, claro que nos va a costar trabajo. Pero lo importante es empezar a modificarlo, empezar a trabajarlo. Esto es lo que te puedo mencionar justamente sobre el impulso emocional, mi querido Galo.
1: Uy, pues encantado con tus eh, pasos. Estaba pensando y estaba observando cada uno de ellos. Sobre el primero, hijo, el primero creo que ya es así una odisea porque esto obviamente pues lo estás explicando súper bonito, ¿no? Pero pues ya en el momento de, de la situación observarnos cuesta un mundo, porque no nos observamos y porque además no es un hábito que comúnmente la gente tenga. Entonces observarse para la gente se le va a hacer bien difícil. Pero yo sumaría eh, justo a, a esta parte donde dices que hay que observar eh, la situación, quién lo provoca, es poner en duda si el problema es el problema. Voy a ponerte un ejemplo es que estábamos en el centro comercial y de repente pasó una mujer muy guapa y entonces mi pareja vio a esta mujer muy guapa y me enojó y me hizo sentir mal y agarré y le hice todo un drama a ver yo preguntaría y cuál es el problema que la vea yo creo que no es el problema que la vea porque inclusive hasta tú la viste Seguramente cualquier otra persona, si era una mujer atractiva, pudo haber volteado a verla. Ese no es el problema. El problema está en, qué? en que te sentiste invalidada, no vista, no reconocida, o que a lo mejor te atrapó la telaraña la mental de, ah, claro, es que entonces él se va a ir con una mujer así de guapa y a mí no me quiere. Y, o sea, ese sería el verdadero problema.
2: Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón en esto, ¿no? A veces el problema no es como tal el problema, sino cómo nos hace sentir a nosotros el, el problema, ¿no? Cómo nos hace sentir a nosotros esa situación o esa circunstancia. Más adelante vamos a mencionar algo que son las ventanas de oportunidad, pero tiene mucho que ver con que nosotros tenemos una forma de percibir las cosas y ante esa forma es como reaccionamos. Pero sí, estoy muy de acuerdo en que a veces el problema no es el problema como tal, el inconveniente es cómo nosotros percibimos esa situación o esa circunstancia
1: uh -huh, exactamente y eh, lo segundo, también que me gustó mucho es este paso de encuentra un modelo y a veces el modelo puede ser alguien que conocemos, o sea por ejemplo, no sé eh, es que a mí me encanta cómo mi prima tiene una relación con su novio porque la comunicación es muy honesta muy abierta eh, se escuchan, son empáticos y ese puede ser mi modelo. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo solucionaría mi prima? ¿Qué le diría a su novio? O a veces inclusive pues hasta se vale agarrar el, lo que ve en las películas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una admiración por eh, James Bond, eh, ¿cómo soluciona sus problemas James Bond? ¿Se enoja y avienta todas las cosas al suelo y hace un drama? No, pues él se... se se mantiene calmado, respira, observa la situación desde otra perspectiva, eh, se da un tiempo y toma una decisión. Perfecto. Entonces la próxima vez que tengo un problema o una situación, pensaría qué haría mi prima o qué haría James Bond o qué se haría, no sé, mi jefa de la oficina. Entonces es muy buen punto para, para darnos esa pausa y decir qué haría esta persona que admiro o a quien me gusta cómo soluciona sus problemas.
2: Es correcto, y fíjate, ahorita que hiciste mención de esto, te puedo mencionar una frasecita que tenemos aquí muy conocida, que es, a mayor emoción, menor inteligencia. Cuanto más grande es tu emoción, tu inteligencia se ve más mermada y más disminuida. Por eso, señores, es que no debemos de tomar decisiones mientras estamos en estados emocionales. Si estoy enojado, no debo de tomar una decisión. Si estoy muy feliz, no debo de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque, repito, a mayor emoción, menor inteligencia. Entonces, si me baso en esta frase, imagínate los grandes errores y las grandes malas decisiones que podría estar tomando en mi vida. Si no es que en algún momento ya las tomé, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con en qué momentos voy a tomar yo decisiones.
1: Sí, de hecho yo les diría, por lo menos en los próximos cinco minutos, cuando mínimo, mínimo, muy, muy mínimo, no tomes decisiones. O sea, si acabas de encontrarle este los mensajes a tu pareja con otra persona... No, no avientes el celular, no, no le avientes el celular a tu pareja. O sea, es como, date chance, respira, cinco minutos, trata de analizarlo. No tomes decisiones, no 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 escuches esa voz que te dice, ya, córtalo, este, aviéntale algo o, o reclámale o párate y vete. Es como, simplemente observa, analiza la situación y en cinco o diez minutos probablemente tomes una decisión. Y ni siquiera tiene que ser una decisión definitiva, simplemente una situación para ese momento. Puede ser por ejemplo. ¿no? La decisión ahorita es. No lo voy a tocar. No voy a tocar el tema. Porque estamos en una reunión sobre importante de trabajo. Entonces me voy a contener. Y cuando termine la reunión. Lo buscaré y hablaremos del tema. Y tomaré la siguiente decisión. Pero si sí es como. No tomes decisión como bien dices. En los momentos donde, son, eh, donde hay mucha emotividad. Es correcto. Y por
2: ejemplo ante estas circunstancias. Es un momento muy fuerte, no, es un momento muy, muy fuerte cuando te sientes eh, traicionado. Entonces, mi recomendación sería que ante circunstancias tan fuertes como estas, mejor nos retiremos del lugar, ¿no? Como bien lo mencionaste, no, si es en la parte laboral en donde me encuentro en este momento, me... Dirían por ahí, me guardo y me reservo mis comentarios sobre esta situación que estoy experimentando. Si salgo de trabajar, me retiro a casa para que pueda yo tranquilizarme y ver cuál va a ser el discurso que voy a manejar con esa persona sobre ese tema. Eso es empezar a trabajar y aplicar las herramientas que les acabo de dar, ¿no?, entonces esta es una forma donde puede justamente ayudar en demasía a que no cometamos grandes locuras y no cometamos grandes errores en nuestra vida y que realmente nos demos un tiempo para pensar qué vamos a hacer y cómo nos vamos a manejar ante cierta circunstancia
1: o situación buenísimo me encanta este último que acabamos de señalar y hablando de emociones pues, eh, a ver, también pasa algo que lo he escuchado un montón de veces y que a mí cada es vez que me lo dicen como que me duele el estómago porque es que no puedo creer que todavía no entendamos eso. Estas, estas personas que, que creen que uno puede apagar y prender sus emociones cuando quiera. Así como, no, no voy a sentir nada por esta persona cuando la vea. Como si se pudiera, ¿no? O sea, como si pudieras escoger qué sentir y qué no sentir. Entonces, eh, se lleva mucho como esta idea de que podemos vivir sin emociones y que no son necesarias. ¿Tú qué, ¿tú qué pensarías al respecto a esto?
2: No, las emociones son totalmente necesarias, como te mencionaba. Las emociones son lo que nos distinguen de una piedra, de, de otra cuestión. Es lo que nos hace humanos. ¿Por qué? Porque tenemos dos cerebros, el emocional y el racional. Entonces, las emociones son necesarias. Pero, ojo, somos el resultado de cómo interpretamos lo que nos está sucediendo. Ahí es un punto medular, justamente, de cuando estamos experimentando una situación o una circunstancia. Tiene mucho que ver de cómo estamos interpretando lo que sucede. La interpretación que nosotros tengamos va a determinar mucho la respuesta a nivel acción y emoción. Y aparte de todo esto, nuestras emociones es súper importante, de verdad. Grábenselo, apúntenlo, hagan una plana, hagan un audio donde lo repitan 100 veces y con eso lo vayan escuchando en la calle y se duerman también. Tus emociones no son tus enemigas. Las emociones son naturales y son necesarias. Pero, punto importante, sí te pueden ayudar a que puedas llevar, eh, ir a dar un gran salto o también a destruirte o a estancarte. Ese es un punto muy importante que tenemos que tener claro. ¿Las emociones sirven para algo? Sí, sí sirven para algo. Claro que sirven para algo. Sirven para que yo pueda avanzar o para que yo pueda retroceder e irme al hoyo. Entonces es muy importante que entendamos que las emociones sí tienen una razón de ser y sí son necesarias. Vienen en nuestra naturaleza. Que yo no quiera o que haya personas que no quieran vincularse con sus emociones es distinto. Pero como ya se los mencioné, está cañón porque una persona que no se vincula con sus emociones vivía por ahí. Tarde o temprano el cuerpo le va a pasar factura, ¿ok? Porque está comprobado también científicamente que la mayoría, el 95% de las enfermedades son psicosomáticas. Están gestadas y desarrolladas por nuestra mala gestión emocional. Entonces, imagínate lo que podíamos contraer de enfermedad por no manejar nuestras emociones de forma adecuada. ¿Ok?
1: Claro. Sí, dictan mucho acerca de, de nuestra calidad de vida y de a dónde queremos ir. De hecho, compartías un dato, hace, bueno, fuera del aire, acerca de, quiero que tú lo digas, pero nada es para que sepas a qué me refiero, acerca del 80%, ¿no se sí, puede recordar?
2: Sí, claro. Este dato me encanta y en todas las conferencias nunca pierdo la oportunidad de, de proporcionárselos y de probárselos. Porque con esto me encanta mostrarles la importancia que tiene la inteligencia emocional en nuestra vida. El 80% del éxito en tu vida está determinado por la inteligencia emocional. Solamente entre el 10% y el 20% de tu vida, de tu éxito en la vida, está determinado por tu coeficiente intelectual. El 80% del éxito en tu vida está determinado por la inteligencia emocional. Y solamente entre el 10 y el 20% de tu éxito en la vida está determinado por tu coeficiente intelectual. Y cuando yo hablo de inteligencia emocional, si tú empiezas a trabajar en tu inteligencia emocional, lo que va a suceder es que en todos los ámbitos de tu vida, no nada más en lo laboral, no nada más en la parte de las amistades, en todos los ámbitos, laboral, amistoso, amoroso, familiar, en todos los ámbitos, te va a impactar. Inteligencia emocional quiere decir que tengo la capacidad de tener relaciones lo más sanas posibles y relaciones de éxito. Y esto es lo que me va a ayudar a crecer como persona e inclusive como profesional. Yo les decía en la última conferencia que di, recuerdan a la persona que era súper inteligente que estudiaba con ustedes en la prepa o en la universidad, que era de 10, eh, un tipo de excelencia, pero usualmente son súper cohibidos, no tienen buenas relaciones porque no se saben expresar, no hay una buena exteriorización. En cambio, el chavo o la chava que, es, que era más de calificaciones promedio, que sabe manejarse, que sabe exteriorizar, que se sabe relacionar, muchas veces termina siendo el jefe o la jefa de esa otra persona que tenía calificaciones de excelencia. Entonces imagínate en dónde impacta, cómo impacta la inteligencia emocional.
1: Sí, definitivamente me parece que puede marcar la diferencia entre el lugar en el que estás y donde quieres estar. O sea, si es algo que... De hecho, yo siempre lo he dicho desde que empezamos a... Bueno, desde que empecé a, a todo este camino del de autoconocimiento, esto se debería de dar desde la primaria. O sea, esto es básico. Es correcto. Es muy, muy importante tener este desarrollo desde niños eh, pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero hay algo que mencionaste que no me gustaría que nos fuéramos sin que lo terminaras de, de, de explicar a, a mayor detalle, que es acerca de las ventanas de oportunidad, a qué se referían las ventanas de oportunidad ok,
2: existen tres ventanas de oportunidad, y justamente estas son como las tres cosas que podemos hacer ante una situación o ante alguna circunstancia la primera, igual esto va a ser como una receta de cocina. Que te preguntes si tú puedes hacer algo para mejorar las cosas y si lo puedes hacer, cámbialas. Si tú puedes hacer algo para mejorar las cosas, cambiándolas. Esta es la primera ventana de oportunidad. La segunda es la manera en la que lo estás viendo. Cambia la forma en la que estás percibiendo lo que está sucediendo. Porque a veces se me sale de las manos porque no está en mí como tal el hecho de que yo las cambie. Pero si está en ti, a lo mejor poder cambiar la forma en lo que estás, cómo estás percibiendo lo que está sucediendo. Y si ninguna de estas dos es posible, tienes una tercera opción que es justamente aprendiendo a manejar la forma en la que tu cuerpo y tu mente está reaccionando ante esa circunstancia o ante ese suceso. Y me van a decir, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo manejo la forma en que mi cuerpo y mi mente están reaccionando? Hay algo que todo el mundo quizá ha escuchado pero quizá muchísimos no han experimentado. Y esto es a través de un método de relajación. ¿Qué método, Carla? La meditación, señores. Aparte de que la meditación nos va a ayudar a cambiar esta percepción, esta forma, eh, a manejar la forma en la que mi cuerpo y mi mente están reaccionando, aparte de esto, la meditación tiene ventajas por sí sola. Ayuda a mejorar la parte neuronal, de la comunicación neuronal. Entonces, no solamente me va a proveer de esta, relaja de esta relajación que necesito experimentar, sino también me va a ayudar inclusive con mi salud. La meditación tiene que ver mucho con este proceso de relajación y algo muy importante, ¿de dónde se gesta este proceso de relajación? Porque en meditación Estás trabajando con tu respiración y se dice por ahí que quien controla su respiración controla todo. Si tú eres capaz de controlar tu respiración, vas a ser capaz de manejar de mejor forma la circunstancia o la situación por la cual estés atravesando. Estas son las tres ventanas de oportunidad, mi querido Galo.
1: Me gustó mucho, eh, igual que todos los otros puntos que nos has compartido. Y además creo que no puede haber o deberíamos de empezar a quitar esas frasecitas como de es que no funciona, es que pues yo nací así y así me quedaré. Quien quiera me va a entender cómo soy y todas otras que, híjole, creo que nos hacen mucho, mucho daño. Y yo agregaría ahí un poquito la comunicación. O sea, se vale decirle a tu pareja, mira, la verdad es que a mí casi no se me da esto. O me cuesta mucho trabajo cuando suceden estas cosas. O oye, de plano, jamás en mi vida me había pasado algo así. Este, dame chance, déjame trabajarlo. Te escucho, tienes razón. Voy a darme tiempo y espacio para empezar a observar esto. Se vale. Pero pues eh, también poner de nuestra parte para decir, bueno, ya que, que lo voy a empezar a trabajar, qué cambios voy a hacer. Entonces hay que llegar a un ganar-ganar y no a un perder-perder.
2: Es correcto. Y yo le añadiría que la verdad es que eh, hacer modificaciones eh, de forma autodidacta, o sea, nosotros solitos, es bastante complicado. Por eso es que siempre recomendamos que acudan con un eh, experto, que acudan con un especialista, para que justamente nosotros les apoyemos a ir haciendo consciente eso que ustedes no alcanzan a percibir, pero que saben que por una u otra cosa se han estado llevando su vida en un tema súper complicado, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho bache, de mucho eh, perder justamente. Entonces, esta es la importancia del por qué asistir con un especialista, con una persona preparada para que te ayude, para que te apoyemos justamente a poder hacer consciente esa información de la cual tú ni siquiera te puedes dar cuenta, pero que alguien más te está diciendo oye, esto me está dañando, me estás generando un daño. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar y buscar ese apoyo especializado para que podamos convertirnos en mejores personas, en mejores humanos y en mejores personas. Eh, parejas, en mejores hijos, en mejores eh, profesionales, porque el hecho de asistir con un especialista no solo me va a ayudar de nueva cuenta en un ámbito,
1: me va a ayudar en todos. Me parece una muy buena recomendación que, que acudan con alguien que sea un experto, que les ayuden y sobre todo que se dejen ayudar y bueno, estamos ya llegando al final de la emisión del día de hoy, pero Carla no sé si quieras agregar algo más, cerrar con un mensaje...
2: Yo les diría que inclusive esta parte de manejar inteligencia emocional, si tienen algún proyecto, algún emprendimiento, pues trabajen con su parte de la inteligencia emocional. Si ustedes no son estables emocionalmente y están desarrollando un proyecto o algo por el estilo, su proyecto tampoco lo va a tener. No va a tener esa estabilidad. ¿Por qué? Porque eso es una extensión energética de ti. Entonces, si tú no eres estable, lo que estés desarrollando tampoco va a tener esa estabilidad. Ahora, por último, me gustaría cerrar con... No los voy a describir, eso ya lo haremos quizá en algún otro momento, con unas claves, justamente con los puntos claves para que apliquen inteligencia emocional. Una es la parte del autoconocimiento, que es la capacidad que tienen ustedes para reconocer y conocer sus emociones. 2. la parte de la empatía, que puedan comprender a los demás y saber por qué actúan como actúan. 3. la parte del autocontrol y la autogestión, que es esta parte de que puedas aprender a gestionar tus emociones para que no se desborde. 4. la gestión de tus relaciones sociales. Es muy importante. Todos justamente somos uno. Todos somos uno. Y la vida son relaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Trabaja con tus relaciones y con el tipo de interacción que tienes con los demás. Y por último, el quinto, la quinta clave es la automotivación. Aprender a motivarte a ti mismo constantemente, continuamente, para que puedas perseverar en el logro de tus objetivos. Ojo, la automotivación no funciona solamente por sí sola. Con todo esto que te acabo de mencionar, es muy importante que desarrollemos un plan o una estrategia a seguir para que puedas conseguir el logro de tus objetivos o de tus metas. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo les podría estar aportando justamente y otra cuestión también es que trabajen mucho con su comunicación, que aprendamos a comunicarnos de una forma benéfica para conmigo mismo y para con los demás. Que seamos asertivos, que aprendamos a definir justamente nuestras ideas, qué es lo que queremos, respetando siempre la perspectiva de las demás personas. Exteriorizando sí lo que nosotros queremos, pero con claridad de cómo lo sentimos, cómo lo queremos o cómo lo estamos pensando. Y también que pongamos suma atención en lo que estemos escuchando de nuestros compañeros o de las personas que nos rodean y que podamos tener una participación activa con ellos. Eso nos genera justamente esta parte de eh, comunicarnos de una forma efectiva. Estos puntos que acabo de mencionar son los puntos más importantes que podemos desarrollar y que podemos tener para comunicarnos de una forma efectiva. Y todo esto que hoy platicamos si lo empiezas a poner en práctica, de verdad que te va a empezar a mejorar y a ser más llevadera y más tranquila tu vida y tu día a día.
1: Pues bueno, creo que ya quedó bastante claro. Eh, me gustó mucho tu cierre y pues ahora manos a la obra. Eh, además, antes de que a mí que se nos acabe el tiempo, platícanos dónde te encontramos, tus redes, eh, dónde más podemos saber de lo que estás haciendo, Carla.
2: Claro, mira, me pueden encontrar en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, eh, TikTok y Spotify. Me pueden encontrar como Oficial Carla Torres. Y también les dejo mi WhatsApp, que es el 5619298700. Si gustan que les apoye con toda esta parte de empezar a trabajar consigo mismos, con mucho gusto, les puedo apoyar desde la parte de la terapia o también desde la parte de apoyarlos con coaching. Entonces, y bueno, si alguien está interesado, en alguna conferencia o en algún curso o, o en algún taller, pues adelante. Este, estamos ahorita por sacar un curso de inteligencia emocional, donde van a aprender justamente todas las bases a reconocer sus emociones, cómo ejecutarlos, cómo emplear las herramientas que yo a grosso modo les manejé aquí y más todavía. Entonces se pueden ir a mis redes sociales para que estén súper pendientes de cuándo vamos a iniciar ese curso y recordarles que traemos también esta parte de nuestro desafío del amor y la verdad es que la primera emisión fue justamente un gran éxito este desafío del amor solamente lo vamos a tener dos veces por año porque es un desafío que la verdad es demasiado exigente para las personas que deciden empezar a trabajar con la parte del aprender a amar, el aprender a amarse y trabajar con el amor incondicional
1: ya tienen entonces todos los datos para contactar a Carla es una experta en la cual pueden aprenderle mucho y bueno, a mí pues simplemente me gustaría concluir dándoles un mensaje amoroso a todas las personas que todos los días siguen tomando la misma decisión de trabajar en ellos mismos, de esforzarse por conseguir su mejor versión. A todos los que deciden hacer el emprendimiento más importante que podemos tener en la vida, que es el emprendimiento del desarrollo personal, son los valientes, son una inspiración, no están solos y aunque haya días difíciles donde quieran tirar la toalla, aguanten un poquito más porque al final aunque a veces no parece como les decía al inicio de la emisión encontrarán una recompensa a todo el esfuerzo que están haciendo así es que simplemente sean valientes las redes de personalidad magnética ya la saben en instagram y en facebook como arroba personalidad magnética y en twitter como arroba personalidad mg ya saben también que todos los podcasts, todos todos toditos están en iVoox pero también si quieren escucharnos en iTunes o en Spotify, pues también pueden encontrar ahí todo el archivo. Invitación a que en envíen sus dudas, comentarios, sugerencias y qué temas les gustaría que, que sigamos tocando eh, Además, por supuesto, Carla, de una vez eh, aprovecho la ocasión pues, para invitarte, para que vuelvas a regresar al programa y sigamos hablando, porque yo creo que temas como estos hay un montón. Sí,
2: claro que sí, Galo, yo encantada de la vida, te agradezco muchísimo tu, tu invitación, espero que toda la información que hemos compartido el día de hoy aquí haya sido del agrado de todo tu auditorio y sobre todo, no, so, no solo del agrado, sino que sea de utilidad. Y pues los invito también a que me escuchen todos los martes en eh, Punto de las 8 de la noche con mi programa Todos Somos Uno, que en algún momento ya te hemos tenido por allá, mi querido Galo, y están cordialmente invitados toda tu comunidad y todo tu, tu auditorio.
1: Perfecto, pues ya lo saben, entonces ahí estamos en contacto. Eh, a mí no me queda más que despedirme, agradeciéndonos por todos los que estuvieron escuchando esta emisión y dejarles el consejo de cada semana, sonrían porque nunca saben quién nos está mirando.
0: ¿Te quedaste con ganas de más? Descarga nuestro podcast y recuerda que te esperamos en la siguiente emisión de Personalidad Magnética Radio.